0: Herzlich Willkommen zum Spielwareninvestor podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Moin, hallo, herzlich Willkommen zur neuesten Spielwareninvestor folge Mein Name ist Patrick von Omega Sabatsu im Bereich Trading Cards. Heute hier beim spielwaren habe ich das richtig rum gesagt? vollkommen egal. Also, letzte Folge ist schon ein bisschen her, viel passiert. Um, und ich bin jetzt gerade auf einer Seite, die heißt äh, Market Watch und da gibt es eine schöne Headline, die sagt, Hasbro is making too many Magic Gathering Cards. Analyst says is downgrading stock. Analyst says in downgrading stock. Pff, äh, also anscheinend hat Hasbro aktuell ein Problem. Und das Problem hängt mit einer ihrer ja, ist Gesellschaft, Gesellschaft, Gesellschaft zusammen. Ähm, und zwar mit Wizards of the Coast. Wizards of the Coast sind die, die produzieren Magic Karten. Und wir reden ja immer wieder über das Thema Magic Gathering und andere Trading Cards. Aber heute ist wie gesagt mal wieder eine Magic Folge. Und jetzt gehen wir mal zurück. Im Jahre 2020 und schauen uns doch mal den Stockmarkt an. Und da haben wir, am, ich glaube, 5. Januar, <lacht> haben wir einen Peak von 91 Euro. 32. Können okay, wir mal über die letzten fünf Jahre gucken. Ah, spannend. Ähm, das habe ich nicht erwartet. Aber ja, kommen wir gleich zu. Hm, wie alles. Wo, ja, komm, komm, komm. 20. März 2020. Äh, sieben Tage nach dem... Äh, ja, äh, Freitag, der 13., <lacht> Freitag, der 13., 2020. Da ist so die Pandemie ausgebrochen, offiziell. Und da war die Hasbro-Aktie bei 45,34 Euro. Am 9. April war sie auf einmal wieder bei 68 Euro. Und Stück für Stück, sie war gestiegen und gestiegen und gestiegen. Und hier haben wir am 7. Januar 2022, dieses Jahr, 91,04 Euro. Und ja, es war immer so zwischen 90, dann mal ein bisschen runter, 80, dann wieder hoch auf knapp 90, dann mal ein kleiner Fall nach unten im, am 1. April auf 73, dann am 6. Mai wieder auf 86. Eigentlich immer so eine gute Konstante. Ne? Und wenn man sich jetzt heute anschaut, dann sind wir bei 56 45. Was ist passiert? Der ganze Klumbatsch, in Anführungsstrichen, ging runter um den ja, letzte große Piep-Punkt von über 80 Euro war am 14. September. Ich korrigiere, am 13. September. War ja, bei 81, 31. Und wir wissen ja das ganze Jahr über schon, hey, Wizards of the Coast produziert doch schon recht viel. Ja, ähm, um Da gab es so eine Ankündigung. Das war, glaube ich, Ende August. Da hat man gesagt, hey, folgendes ist geplant, es gibt ein Magic 30s Event, alle freuen sich, mega gut. Dann gab es ein paar Wochen später ein Announcement, hey, wir drucken Beta nach, in Form der Collectors Booster. Also dieser third adversary booster Zudem machen wir noch ein Secret-Layer und 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 noch ein Secret-Layer und, und ich glaube, da kamen dann noch zwei Secret-Layers. Und dann gab es noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, wenn ähm, ihr jetzt erwartet, dass ich nochmal sage, secret Lair, nein. Äh, da gab es genug von. Ähm, aber weitere Produkte wie, hey, Brothers war kommt raus. und Eigentlich Eigentlich ist diese Woche voll die... Also, Zeitpunkt der Aufnahme ist der 16. November. Später abends, meine Nachbarn hassen mich jetzt schon. Weil es doch recht spät schon ist. Aber hey, ich möchte natürlich gerne eine Folge für euch aufnehmen, weil es ist super wichtig, darüber zu sprechen, was gerade passiert. Und wenn ihr es glaubt, dass ich heute hier, wie die meisten Kanäle im Internet sage, Magic stirbt! Magic ist am ähm, kaputt gehen. Kauf kein Magic mehr. Da muss ich leider enttäuschen. Denn nee, mir hat mir jemand gesagt, jeder Mist, den man baut, ist ein Dünger für was Neues. Und wenn Visit the Coast jetzt dazulernt und diesen Hype, der jetzt in der Welt angekommen ist, Jetzt denkst du mir schon, was für ein Hype. Sag mal, Patrick, bist du noch komplett irgendwie fernab jeder Realität? Ähm. Jetzt müssen wir kurz gucken. Washington Post. Ähm. Washington Post ist ja also eine berühmte. Ja. Ähm. So eine recht berühmte. Ja, Nachrichtenseite, Nachrichtenzeitschrift. Ähm, und die Washington Post hat über. Ja. Äh, über. Entschuldigung, ich bin, ich bin nicht echt nicht. Ich bin echt nicht fähig, zwei Dinge auf einmal zu tun. Aber naja, auf jeden Fall die Washington Post. Äh, CNBC. Ähm, alle. Großen Zeitungen, Nachrichtenmedien reden aktuell über die hasbro akte Beziehungsweise haben sie bis, ob gestern, vorgestern. Ist auch immer noch Thema. Und alle sagen so, hey, Magic Gathering, die produziert zu so viel Karten, Akte fällt weiter runter, muss den Wert downgraden und alles ist schlimm und die Welt geht unter. Und Brothers War interessiert keinen Menschen, weil Brothers War ist ein Set, das kommt jetzt raus und. Da sind auch wieder 15 verschiedene Sachen drin. Wir haben Transformers-Karten, wir haben Old-Framed-Karten-Artefakte, wir haben nummerierte Artefakte, äh, die es nur 500 Mal geben soll und trotzdem tauchen die massig auf äh, auf Cardmarket Market und äh, die Qualität davon ist jetzt mal eine andere Sache. Parallel kriegt man, also inzwischen ist es für mich auch so, wenn ich meinen mein, ähm, mein E-Mail-Account aufmache täglich, habe ich alle zwei Tage das Gefühl, das ist... Ich muss, glaube ich, mal jetzt so ein Phrasenglas einführen. Ähm, jetzt mal, wenn ich secret Lair sage, dass äh, ich schon wieder eine Announcement bekommen habe. Das letzte secret blieb liegt, glaube ich, gestern aus. Heute kommt das nächste Announcement. Ey, nächstes secret kommt. Freudig! Mega gut. Mit Katzen. Geil. Äh, <lacht> ich ich, ich habe echt... Also, ich habe diese Folge schon mal aufgenommen. Da war ich ja mal wirklich zu müde und dann gesagt, ich muss das nochmal neu machen. Ich will eigentlich jedes ein bisschen professionell gestalten, aber ich bin gerade wirklich an dem Punkt, wo es einfach nur lächerlich ist, weil zum einen verbaut sich Microsoft durch diese Massenproduktion neuer Produkte unheimlich den Markt, aber zum anderen, für die Einzelkartenleute ist das das geilste, was passieren kann. Jetzt denken Sie so, hä? Ich möchte es gerne erklären. Fangen wir mal mit den neuen Produkten an. Zum einen empfehle ich aktuell Zielprodukt zu kaufen. Wenn du sagst, ich bin TCG-Investor, Zielprodukte ist not the way to go im Moment. Null. Nichts. Keine Collectors Displays, keine Brothers War Displays, normale Set-Booster-Displays, Set displays oder wie sie alle heißen Displays. Davon gar nichts. <lacht> um, was aber geil ist, ist, dass du äh, theoretisch auf Seiten wie Card Market hingehen kannst und sagen, hey, ich kaufe jetzt einfach mal äh, 15 Mal Machen wir mal eine kleine Live-Recherche. Ich kaufe mir jetzt 15 mal äh, eine Karte, die nennt sich Mischra's Bauble. By the way, die hat aktuell einen Preissturz äh, hingelegt, wie die... Äh, <lacht> Mischra's Bauble, der Preiskraft zeigt super gut, wie sich der Preis der Karte aktuell entwickelt. Denn diese Karte hatte, sage ähm, ich, fast exakt der gleiche Graph wie bei Wizards bei of the Coast. Ähm, am 3.11. hat die noch 10 Euro gekostet. Und am Pizzenwerf Nerven 3 Euro. <lacht> ähm, ja, äh, warum? Weil es jetzt eine Retro-Frame-Variante davon gibt. Davon übrigens drei Varianten, ist ja ganz wichtig. Einmal eine Konzeptartzeichnung, eine normale Version und diese auf 500 Stück limitierte schlag mich tot ähm, karte Und ja, jetzt kann ich halt sagen, ich kaufe mir kein Displays. Ich aber trotzdem gleich 500 Euro investieren, dann kaufe ich doch englische Mischras Baubel und wenn ich jetzt davon sage, oh, ich würde gerne ein paar davon bestellen, kann ich zum Beispiel ab 4 Euro das auf Market machen. Und da die Retro Frame ist und wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und die Karte wird ja in vielen Formaten gespielt und die ist auch sehr, sehr gut, dann komme ich bestimmt über die Dauer wieder auf 10 Euro. Jetzt fragst du dich so, ja komm, ne? also wenn jetzt halt Wizards untergeht, dann bringt mir das ja auch nichts. Man darf nicht unterschätzen, dass im Gegensatz zu einer Aktie Sammelkarten etwas Emotionsgetriebenes sind. Wie Lars auch schon mal gesagt hat, Lego ist Nostalgie für viele. Und so ist es auch bei Magic. Und Magic ist Nostalgie. Und Pokémon Go zum Beispiel hat dazu gesorgt, dass auf einmal Pokémon wieder ein Thema waren, Pokémon-Karten, und dann kam Logan Paul, der hat irgendwie ein Display aufgerissen und auf einmal war Pokémon wieder in aller Munde. Und auf einmal sind die Preise gestiegen, vor allem von den alten Karten. Das hat sich jetzt ein bisschen reguliert, aber trotzdem sind die immer noch teuer. Und das ist jetzt aktuell einfach, ja, Stand der Dinge und äh, das ist halt auch echt sehr solide, denn äh, Pokémon hat sich seitdem unheimlich gemausert und ist jetzt noch mehr im, im Reich der Mitte angekommen ähm, als jemals zuvor. Und mit jedem neuen Videospiel-Release, jetzt glaube diese Woche, letzte Woche war äh, Pokémon Scarlet und Violet kam jetzt raus, ähm, ja, und jetzt ist es so, dass man sagt, ja, so super, dann Pokémon, cool. Äh, Bock noch auf neue Karten. Und Pokémon entwickelt sich wunderbar. Displays verkaufen sich, Einzelkarten verkaufen sich, Sammler. Inzwischen haben wir auch diese, diesen Short-Print-Run. Es gab eine Zeit, da gab es keine Pokémon-Produkte. Das haben wir auch hinter uns. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr human. Sehr, sehr schön geworden. Das Spiel entwickelt sich, die Preise entwickeln sich, alles fein. Ähm... Besatz auf der Coast hat gedacht so, ja, jetzt äh, machen wir ganz viele Produkte und vielleicht ein bisschen übertrieben, minimals, aber das hat dazu geführt, und das ist jetzt die Ironie, das ist dieser Mist und aus dem man wechselt jetzt was Neues, denn dadurch, dass das jetzt in den öffentlichen Medien diskutiert wird und jetzt, ich, ich habe eine Nachrichtensendung gesehen, da wurde gesagt so, äh, quasi frei übersetzt, ja, Hasbro, die Aktie fällt so stark, weil äh, die Firma Wizards of the Coast zu viel Magic-Karten produziert. Und ich habe noch nie in einer Nachrichtensendung das Wort Magic-Karten gehört, was halt im allgemeinen amerikanischen Fernsehen läuft. Und auf einmal ist es so, ja, äh, Magic-Karten. Und jetzt kommt dieser Pokémon-Go-Effekt. Magic-Karten. Ich spiele jetzt mal folgende Situation. Ich, ähm, ein, ein kleines Rollenspiel. Ich bin jetzt eine Person, die seit... 15 Jahren, 20, komm, Mama, 20 Jahren keine Magic-Karten mehr in der Hand hatte. Ich habe so zu Hause das War ganz cool, schöne Sache. Danach nie wieder angefasst. War zu uni zeit egal. Machen Fernsehen an, oder noch besser, ich mache mein Handy auch. weil ich so ein bisschen mit Aktien handle. Und auf einmal kommt dann so eine Seite hier wie ähm, äh Market Watch. Und da ist Hasbro mit dabei. Mhm. Mit einem massiven Abfall. Massiven Abhörswitch, anders wäre es egal. Also mit einem massiven Verlust. Und dann will man ja schon wissen, warum taucht das auf Watchlisten auf? Warum Warum sollte man, hey, Hasbro kostet gerade nicht so viel, jetzt vielleicht kaufen. Vielleicht fällt es aber auch noch weiter. Ähm, ich glaube, das Gleiche wird passieren wie mit der Mischras Baubel. Ich glaube eher, dass hier nach oben gehen wird wieder, ähm, die Hasbro aktien weil <lacht> jetzt ist es so, dass der gute Herr der jetzt äh, auf seinem Handy ein bisschen recherchiert. Aber Magic, ey, das habe ich früher gespielt. ich oh, kann ja eigentlich immer meine alten Karten rausholen. Moment, was ist das kontroverse Thema? Third Anniversary. Ach, das ist schon 30 Jahre alt, das ist ja krass. Moment, was machen die? Beta, ah, Beta, das war damals, ja, da hat so eine, keine Ahnung, ne, Hier so eine Black Lotus hat ja damals so 500, 600 Mark gekostet. Das war schon viel Geld. Wie bitte was? Die kostet jetzt inzwischen 200.000 Euro. Wie bitte? Moment. Das heißt, meine allen Karten kosten was. Ich habe damals noch so ein grünes Deck gespielt. Gas Cradle, weiß ich noch. Damals 20, 30 Mark kostet. Ja, das ist bestimmt jetzt auch eher 100, 100 Mark wert. oder 100 Euro. Moment, die kostet 700 Euro? Die muss ich jetzt mal raussuchen. Zeitgleich. Der gute Mann kommt nach Hause, hat ne, von der Arbeit hat den ganzen Heimweg immer noch ein bisschen mehr recherchiert. Und kommt zu Hause an und dann kommt sein Sohnemann in die Ecke und sagt so, hier, Papa, lass uns was spielen. Sohnemann ist jetzt so, elf. Klar, elfjährige sagen, Papa, komm mal was spielen, unrealistisch, sorry. Elf Jahre, kommt in die Ecke, Papa, mir ist langweilig. Und dann sagt der Vater, weißt du was, hast du Lust, ein Kartenspiel zu lernen? Und nehmen mal ist doof und auf, auf Uno habe ich keine Lust. Was wäre denn mit Magic. Was ist denn Magic? Ja, das ist ein Fantasy-Spiel. Da gibt es so Drachen, Engel, Ritter und sowas. Oh, das klingt eigentlich ganz cool. Ähm, Ist das wie in einem Jago? Ja, nee, besser. Lass uns doch mal gucken. Ich habe die noch irgendwo bei mir, äh, die haben wir in der Kiste, auf dem Speicher. Lass mal gucken. Dann geht er mit seinem Sohn mal auf den Speicher, macht den auf, geht da hoch und dann auf einmal findest du so eine Box und da steht dann nur Uni. Uni, und macht auf, und da ist dann eine kleine Box mit alten Stickern noch von damals und so 90er-Style, richtig geil. Und da ist dann mittendrin eine, ja, ein Schuhkarton voller Magic-Karten. Und jetzt geht der gute Mann hin und macht diesen Schuhkarton auf und sein Sohn und zeigt ihm seine Karten. Natürlich, ey, es waren die 90er, nichts ist in Hüllen. Ähm, er erspäht im Augenwinkel, dass er äh, diese Gers Cradle sogar noch wirklich hat, ähm, einmal, dann weiß er noch, Moment, ich hatte noch ein Deck. Wühlt ein bisschen weiter in der Kiste und dann findet er noch mal einen kleinen Kasten und da sind zwei Decks drin, mit denen er früher gespielt hat. Und da findet er eine zweite Gears Cradle. Fragt sich natürlich, warum habe ich da naja, egal, Gears Cradle rausgesucht und ähm, nimmt die ganze Kiste mit runter, sagt zu seinem Sohn, Moment, Moment, Stopp, wir müssen jetzt erstmal gucken, was davon vielleicht ein bisschen was wert ist, weil na, das ist jetzt viel Geld wert und vielleicht können wir dann neue Karten kaufen und der geht jetzt hin, recherchiert und nimmt die und, so und wir haben eine schöne gemeinsame Zeit und dann sagt er so wer von uns findet die teuerste Karte so nochmal tippt auf dem Handy, auch schon Karten ein googeln, wo magic kartenpreis herausfinden, also ah, Kartenmarkt, alles klar Kartenmarkt, Karten eingetippt, erstmal so bei Ebay guckt, haben sie aber nicht wirklich bei Artikel was gefunden und auf einmal noch, realisiert der Moment ich hab doch eine Box rum und dann findet er so, so eine kleine Box, die da drin ist. Und da sind halt Länder drin. Und dann weiß er noch, die habe ich mir damals extra ausgezogen zum Decks bauen. Jetzt macht er die Box auf und neben ein paar Standardländer findet er auf einmal Doppelländer. Also, ja, mit denen haben wir früher ganz gerne gespielt. Was kostet denn eine Bayou? Und dann gibt er ein, bei Fadenmarkt, Bayou. und jetzt findet er heraus, dass Oh mein, da gibt es mehrere Versionen. Welche habe ich denn? Ah, die hier habe ich. Äh, die hat einen schwarzen Rand, aber die ist deutsch. Also schwarz, nicht ich beta, ist es nicht. Okay, es ist ein black bordered. Was heißt denn PO? PO bedeutet pur. Okay, also schlechter Zustand. Wenn das deutsch, die sieht aber eigentlich noch ganz okay aus. Sagen wir mal, die ist... Klickt sich durch den Guide von Card-Market und herausfinden, was ist plate, was ist gut und so weiter. Und würde dann sagen, so, oh ja, vielleicht light plate. Was kostet denn eine Lightplate Deutsch? Hm, hm, hm. Naja, 700 Euro. Und er guckt in seine Box und merkt so, ist das auch mit den anderen Doppelländern so? Und googelt weiter und macht und hin und her. Und am Ende findet er raus, dass er ein paar tausend Euro jahrelang auf seinem Speicher liegen hatte. Und jetzt geht er hin und sagt: So, weißt du was, lass uns mal zu unserem Shop gehen. Ich kenne ja noch, da habe ich früher mal gespielt. Lass da mal hinfahren. So nochmal ein Vater setzt mich ins Auto los, Kiste, schön Kiste mit dabei, ne? Ähm, kommen dort an, gehen so Laden und sagst so, ey, ich habe äh, zu Hause so eine Box gefunden mit alten Karten, ich habe das irgendwie hier im Internet gelesen mit Hasbro. Ähm, ich würde ganz gerne ein paar Karten irgendwie verkaufen. Wo kann ich das denn machen? Ja, und dann sagt der shop hey, gerne bei uns. Und jetzt geht der Vater hin und sagt, also der shop fragt natürlich erstmal so, hey, wann hast du gespielt? Und dann sagst du, so, ja, so ursache zeiten dann mmh. wird der Shopbesitzer Helfer, ich weil der ist ein Mann von Bach. und Dann sagt er so: Ah ja, hier Gas Trader und so. ne und Dann sagt er so: ja, ja, genau, die habe ich auch, aber die will ich behalten, die will ich noch spielen. Und ich will jetzt noch mal ein bisschen mit meinem Sohn spielen. Aber ich habe gesehen: Länder, die ich nicht brauche, hier diese Doppelländer, die sind ein bisschen was wert. Und dann sagt er so: Ach ja, Doppelländer, ja, irgend so hier so Elfheim verlassen. So: Nee, 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 Doppelländer, richtige Doppelländer. Und dann merkt er schon: der, der Shopbesitzer, okay, heute wird ein teurer Tag für mich. Und der Vater legt halt das auf den Tisch, holt diese Box raus und äh, zeigt dem so 15 Doppelländer, schwarz, Doppeländer schwarzrandig deutsch. Und dann sagt der Schaubesitzer, Moment, ich muss erstmal erstmal telefonieren. Nach einer halben Stunde kommt er ungefähr zurück, sagt so, zwischendrin meldet sich natürlich nochmal, ey tut mir leid, dass so lange dauert, aber ich muss da irgendwie was erklären. Und jetzt stellt sich heraus, dass äh, der gute Shopbesitzer gesagt hat: Gut, lass mich schon bitte den Rest in der Box durchgucken. Wir gehen natürlich von aus, der Shopbesitzer ist ein guter, straighter, cooler Typ und auch sehr transparent, was natürlich alle Shopbesitzer sind. Sollte man immer sein, weil so erhältst du dir Kunden, so baust du dir einen guten Kundenstamm auf. Und dann kommt ein Kollege von ihm und sagt: so, Ey, wenn du noch eine halbe Stunde wartest, wir nehmen dich hier gerne alles ab, aber ich brauche noch mal kurz einen kurzen Moment. Wir können dir in der Zeit schon mal uns ein paar Sachen angucken. So nochmal ein oh, mir ist langweilig. Und dann sagt der schon so, also, hast du schon mal Magic gespielt? Also, nee, das will Papa mit mir machen, aber jetzt habe ich ja keine Zeit und jetzt stehen wir hier und warten. Und dann sagt so, weißt du was, hier mein Kollege, der kann immer ja mal Magic beibringen. Und dann sagt er, oh, das wäre cool, ne? Und setzt sich setz dann der eine mit dabei, sitzt mit dem Kind hin, spielt mir ohne Magic, bringt das dem bei. Und dann sagt er so, also, ja, was ist denn das jetzt alles, wert? ich habe gesehen, diese Bio kostet irgendwie so 700 Euro. Ja, ähm, der Mann realisiert, dass es um einiges mehr ist alles und Lange Rede, kurzer Sinn, weil ich Podcast ist immer so eine schöne Sache, um ein bisschen zuzuhören. Der Vater ähm, traut seinen Augen nicht, weil der fängt da fängt Mann an mit einer Lupe, mit einer Waage und um durchzugucken und hin und her guckt irgendwo Edding drauf also was weiß ich. Und dann sagt der Vater so, ja, ich würde ganz gerne jetzt einen Teil davon verkaufen. Ne? Und dann sagt er so, was kriege ich denn dafür? Und dann sagt er in dem Zustand, ordentlich, ordentlich. Ähm, Möchtest du noch was anderes mitnehmen oder willst du nur Geld haben? Er sagt so: Ja, keine Ahnung, ne? ich bin so ein bisschen mit meinem Sohn auch so ein paar neue Karten mal. Äh, was kriege ich denn? Also, ja, ähm, ich habe jetzt mal grob durchgerechnet, wir sind knapp momentan bei 6000 Euro. Und das sind jetzt erstmal nur hier diese Doppelländer. Ne? Ich habe die Box ja noch nicht so richtig alles rausgefischt, aber sagt so: Ich mache jetzt folgende Deal. Ich fische jetzt hier mein Deck raus, stieb dir die Box hin, du sagst mir, was das ganze Zeug wert ist. Dann nehme ich ein paar Boxen mit, den Rest gibst du mir dann quasi, Verkaufe ich dir. Nach weiteren zwei Stunden Arbeit, und der Sohn war zum Schluss schon voll total hyped auf Magic, verlässt der Vater mit einer vollen Tüte plus zwei Decks, inklusive Höhlen- und Deckbox, weil der shop gesagt hat, so, ey, dann deine Karten ein, sonst werden die hier alle viel mehr wert. Ähm, verlassen sie den Laden und, äh, die Geschichte geht so weit, dass der mit seinen Freunden noch darüber erzählt, mit seinen alten Unikollegen, und die jetzt wieder volle Magic Fever sind und neue Produkte kaufen und auch wieder anfangen, alte Karten von früher sich zu kaufen oder ey, guck mal, die Karte sieht aus wie früher, aber es ist eine neue Karte mit diesem Old Frame und ja, da er ja auch noch sehr Stock Market äh, interessiert ist, fängt er halt auch an, äh, ja, auch ein paar Karten so auf Investment zu kaufen, weil er merkt so, ey, ich habe jetzt irgendwie 6.000 Euro, 7.000 Euro gemacht Komm, wir kaufen mal für 1000 Euro davon irgendwelche Karten ein, ne? Ähm, bin hier beim Spieler, der ist da über Omega Sabatso gestoßen, der kann mir bestimmt beide helfen. Ein paar Tipps mir ein bisschen was gekauft, ein paar Euro, längeren Zeitraum plus gemacht. Schöne Sache. spielt mit seinem Sohnemann, Sohnemann Freunden. Und auf einmal verbreitet sich das wie nix, weil es ist jetzt einfach in der Mitte angekommen. Und das ist diese ganze Kern, das ist dieses, dieses, best, äh, best case genau das ist halt eine Situation, die nicht unrealistisch ist, dass es auf einmal durch dieses in der Öffentlichkeit ankommt. Pokémon war ein Phänomen. Pokémon war damals, als die, als die rote und die blaue Edition in Deutschland rauskam, hieß es Pokémon, das Phänomen aus Japan, das lief bei es äh, lief sogar, glaube ich, in den ZDF-Nachrichten, weil das auf einmal so einen riesen Hype hatte. Dann Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! hatte genau die gleiche Situation. Junge verdient auf Schulhof unheimlich viel Geld, äh, Taschengeld, er ist der King, bla bla bla. Klar, sowas hat auch in der Bildzeitung schon, aber lassen wir jetzt mal Axel Springer außen vor. Es ist einfach auf einmal Thema für viele und viele wollen diesem Thema teilhaben. Und das ist der Grund, warum Magic the Gathering jetzt mit diesem Tiefpunkt der Aktie durch, also Hasbro, Tiefpunkt der Aktie, jetzt einen riesen Push bekommen wird. Wann das soweit ist, Bleib abzuwarten. Würde ich jetzt außerdem also sagen, kauf Runners vor? Einzelkarten, gerne. Ähm, bin ich aber auch ganz realistisch, wenn du Einzelkarten kaufen möchtest. Äh, ich moch, wollte mir für den Spielmann-Investor-Teil, ähm, äh, habe ich jetzt noch ein bisschen umgeplant. Ich habe auch bei mir auf dem Patreon-Kanal umgestellt, kommen wir gleich zu. Ähm, haben wir jetzt auch ein neues Konzept. Also, ich werde in Zukunft hier bei Spielmann-Investor Themen besprechen, rund um Magic Gathering. Vielleicht mal einen, einen oder anderen Einkaufstipp geben, aber das soll alles auf sehr krasser Casual-Basis sein. Weil der Hauptanteil der Leute, die hier zuhören, sind hier wegen Lego. Sind hier wegen, hey, eine Lego-Setze. Und ein paar sind auch natürlich auch wegen trading cats hier. Und äh, ich bin zum Beispiel jetzt gerade wieder dabei, mich so ein bisschen mehr in Pokémon und Yu-Gi-Oh! reinzulesen. Vor allem Yu-Gi interessiert mich gerade wieder. Ähm, und. Äh, ja, man merkt einfach, das ist wieder. Es ist, es ist jetzt kurz vor Weihnachtsgeschäft ein oder im Weihnachtsgeschäft schon ein, ein Hype im Mist <lacht> ist schon wieder da. Und wenn du mal einfach diese Karte Baubel anguckst, dann ist das. ja, das ist jetzt äh, ein gutes Beispiel für, weil die ist jetzt gerade auch wieder am Steigen. Und so sehe ich das auch aktuell mit Wizards of the Coast, mit Hasbro. Und im großen Unterschied, dass Wizards dadurch, dass sie halt jetzt viel zu viel produziert haben vielleicht jetzt auch mal eine Bremse reinlegen und um zu sagen, hey, wir haben euch gehört, alles klar, aber nicht nur wir haben euch gehört, sondern viele, die nicht mehr an uns gedacht haben, haben jetzt auch wieder von uns gehört. Und da geht es jetzt hoch. Und jetzt kommt der Punkt. Generelle Einkaufstipps für Sets, für Produkte wird es hier beispielsweise geben. Wenn ich aber sehr detailliert Ne? wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, man muss ein gewisses Grundwissen haben, was ich natürlich auch dann dementsprechend beibringe, aber das kann ich halt nicht, wenn einmal im Monat oder zweimal im Monat eine Folge beim Spielball- das domaten zu kann ich natürlich nicht davon ausgehen, dass das dass das Knowledge einfach da ist und das hat auch in der Vergangenheit nicht so viel gebracht, weil ich habe halt auch die, das Schiebwerk bekommen, so ja, ich habe da jetzt irgendwelche Karten gekauft, aber ich kenne mich noch nicht so aus und dann haben so Leute, ey, du hast auch da und da erwähnt, die in die Karte, welche davon jetzt und ähm, ich habe das Vielleicht in der Vergangenheit auch zu oft zu sehr mit einer Selbstverständlichkeit erzählt, weil es gewisse Sachen gab, von denen ich einfach ausgegangen bin. Ja, das wissen die Leute noch. Ne? Also, ähm, und das ist genau der Punkt. Das ist halt nicht der Fall. Ähm, dementsprechend einfache Sachen erklären. Das ist so Spielwareninvestor Und nerdige, sich ein bisschen mehr reinfuchsende Themen sind dann auf meinem Patreon-Kanal bei Omega Sabatou. Da ist übrigens auch immer das Lexikon. Das ist kostenlos. Da musst du gar nichts bezahlen das ähm, ist äh, auch auf, kostenlos auf Omega Sabat zu, findest du alles in den Show Notes ähm, und ja das ist eigentlich schon alles denn äh, ich würde jetzt so noch eine Anschlussfolge kommen, in der ich ähm, auf Omega Sabat zu zum Thema Brothers War Einzelkartentipps gebe, welche sollte man kaufen welche nicht ähm, das wird wahrscheinlich auch nochmal ein sehr intensiver äh, Podcast werden, weil da gehe ich halt auch bei der Liste durch Äh, Ist nicht so groß, zumindest nicht im originalen Bros. Warset. Aber äh, schauen wir mal. Und äh, ja, in Zukunft, wie gesagt, wird es hier sehr schönen, hörbaren, einfachen Content geben, bei dem man sich auch was darunter vorstellen kann, wenn man nicht so tief in der TCG-Materie ist. Und ich glaube, das ist einfach der bessere Weg, und das macht, glaube ich, auch mehr Spaß, weil, äh, ja, würde mich natürlich selber Feedback freuen. Gerne mal auch unter die, die Folge hier posten, denn jede, wie jede podcast folge ist auch ein Blogbeitrag auf Spielwandelinvestor.de. Ne? <lacht> Spielwandelinvestor.de? Gott, Lars, bitte halt sei nicht böse auf mich. <lacht> naja, ähm, ich sage vielen lieben Dank. Mein Name ist Patrick von Omega Sabatso, hier der Spielwandelinvestor im Bereich Trading Cards. Heute ging es um Hasspro. Den Absturz der Aktie und den, äh, denn die sagt immer so schön: Der König ist tot, lang lebe der König. Und Wizards of the Coast und Magic Gathering werden in der Form nicht sterben, glaube ich nicht. Denn eine Sache darf man nicht vergessen: Das Spiel gibt es seit 30 Jahren und 29 Jahre davon gab es immer Höhen und Tiefen. Jetzt sind wir mal wieder in einem Tief, aber am Ende sind alle alten Karten weiter im Wert gestiegen? Denn als abschließender Satz noch: Die, die mit den neuen Sachen frustriert sind, freuen sich jetzt über die alten Sachen, kaufen die nach. Und da solltest mal drüber nachdenken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.